0: Salut à toutes les trailers et salut à tous les trailers, je suis extrêmement heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro des LTP Demande Conseil. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait ce type d'épisode et je sais qu'ils sont très plébiscités et notamment le sujet dont nous allons parler aujourd'hui qui est l'affûtage. Et nous allons voir avec notre invité euh, les intérêts de l'affûtage, qu'est-ce que se passe-t-il pendant cette période euh, juste avant la compétition, quelles sont euh, les raisons qui doivent nous pousser absolument à effectuer cette période-là et nous allons parler de ce sujet avec Guillaume Millet, il est physiologiste du sport, professeur à l'université Jean Monnet de Saint-Etienne et il a euh, publié de nombreux ouvrages sur l'endurance, l'ultra-endurance et notamment le fameux euh, Ultra Trail, Plaisir, Performance et Santé qui euh, aura une nouvelle réédition, une nouvelle édition très prochainement euh, avec tout un tas de, de nouvelles mises à jour car ce livre qui faisait référence à, est sorti en 2012 et donc il a souhaité euh, le remettre au goût du jour. Nous avons été accompagnés également dans cet épisode par Ivan Illich qui est un fidèle Patreon depuis quelques mois déjà et qui va nous parler de son expérience d'affûtage avant son lavare d'eau. Allez, je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps et voici ma conversation sur l'affûtage avec Guillaume Millet et Ivan Illich. Salut Monsieur Millet, salut Ivan Illich, comment allez-vous moi ça va, Ivan, je sais pas, mais moi ça va bien. <rire> bah ça va aussi. Donc, ah. euh... Alors Ivan a, a la particularité, euh, dans un premier temps, je, je, je te présente Ivan Illich qui est, il a, il a plusieurs particularités. Il est ancien d'ailleurs professionnel euh, et euh, il vient de terminer, il vient de terminer le Lavaredo, là il y a quelques jours et il est euh, un soutien fidèle Patreon et donc je le remercie. Est-ce que tu pourrais te présenter euh, même si je viens de le faire euh, en quelques mots Ivan?
1: Ouais, bah tu sais que c'est ma partie préférée, hein, le fait de me présenter. Tu sais que j'adore à chaque fois. Bah Ivan Ilic, donc trente euh, et vingt, euh, ans. Euh, donc comme tu le disais tout à l'heure, euh, ancien ambassadeur pro. Donc je suis né en Serbie. Je suis venu en France euh, bah, justement euh, euh, grâce à Rande. Et du coup, bah j'ai mis. Euh, voilà, j'ai fini ma carrière, c'était en 2016, si je me souviens bien, et on va dire que bah, je, je voilà, j'ai, on basculé sur uh, le trail. Uh, allez, on va dire uh, trois dernières années, uh, uh, je suis plutôt dans le trail vélo, et voilà. En gros, uh, voilà la, la petite présentation. Super. Et dans quel, dans quel club tu jouais euh, je suis venu, j'ai joué 4 ans et demi à Valence dans la Drôme et ensuite euh, je suis descendu euh, dans le sud et j'ai fini ma carrière, j'ai fait 5 ans à l'AS Monaco et voilà ah, Attention, et tu viens de dire carrière. que la
0: Drôme c'était pas le sud donc euh, attention, il y, a, il y en a qui vont se vexer Oui,
1: <rire> euh, ils se considèrent
0: malgré tout comme sudistes <rire> Merci beaucoup Yvan pour la présentation, c'est cool euh... Donc sujet aujourd'hui le l'affûtage, la période d'affûtage, c'est un sujet qui m'a été demandé à plusieurs reprises, euh, notamment par toi Ivan, hein, puisque tu, euh, tu viens d'y passer. Hein. Euh, donc sujet hyper important qui est la période pré compétitive de manière générale. Et puis euh, bah, qui de mieux pour parler de ce sujet que euh, Monsieur Guillaume Millet, qui euh, qui d'ailleurs est, euh, voilà est-ce que tu est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu votre actualité depuis votre dernier passage dans, les, dans, dans le podcast?
2: Oui, oui, je peux faire ça. Alors, je ne souviens plus, je me souviens plus exactement quand est-ce qu'on a eu le plaisir de, de discuter la dernière fois, mais euh,
0: Une petite année, peu,
2: peu importe. Euh, donc, euh, en actualité, bah, j'ai remis à jour et relancé en fait un nouveau site internet. Enfin, c'est plus que remis à jour, c'est complètement relancé un nouveau site internet. C'est toujours le même, euh, le même nom d'URL, hein, C'est kinésiologie euh, comme kinésiologie, mais GUI, comme Guillaume, bien sûr. Mm -hmm. euh, com. Euh, donc là, il est maintenant en français. Alors qu'il était qu'en anglais, peut-être que certains auditeurs sont, seront contents de pouvoir lire euh, du français. Il est euh, donc j'ai une partie blog maintenant, euh, donc là aussi en français et en anglais. Euh, voilà donc j'ai remis un jour donc il y aura pas mal d'actualités sur euh, sur le trail, pas mal de choses sur le trail, ça sont les derniers podcasts, euh, bah, notamment le dernier que j'avais fait euh, euh, pour vous euh, et, et d'autres bien sûr des vidéos, des articles scientifiques donc on a ces derniers mois, on a quand même publié pas mal sur le sur le trail. Donc, si les gens sont intéressés par les aspects scientifiques, on peut, ils peuvent trouver aussi des références sur sur mon sur mon site. Euh, on a, alors, ça sera un peu tard, mais on, ils seront visibles en, en replay. On a organisé deux webinaires sur la montée et la descente, donc en trail running. Donc, ils seront aussi disponibles sur mon, sur mon site internet et, et sur sur YouTube. Euh, et puis, euh, bah, ma grosse actualité à venir, qui est pas encore une actualité, mais qui va bientôt l'être, c'est la, la réédition de, de mon livre « Ultra Trail, plaisir, performance et santé ». Tout à fait. C'est un livre qui avait, euh, qui avait bien bien marché. J'en ai vendu, euh, je sais plus combien, 11 ou 12 000. Et mais il date d'il y a 10 ans. Donc, forcément, 10 ans, euh, comme euh, vous pouvez vous en douter, les choses ont, ont pas mal changé. Et, et donc dans les nouveautés, si je peux prendre deux minutes pour poser ça, hein, euh, Tout à fait. il va y avoir euh, pas mal de choses. Euh, c moi j'ai presque envie de dire que c'est un nouveau livre, c'est même pas une deuxième édition. C'est Alors bien sûr que c'est une deuxième édition et qu'il va y avoir des choses de la, de la première, mais mais quand même, donc il y a dix euh, ans de, de bibliographie, donc on était à 350 articles cités, là on est à plus de 700, euh, 600 dans le livre et 100 sur, euh, sur le site internet qui va être euh, euh, adossé au livre. Euh, donc euh, l'intérêt du site internet c'est d'avoir euh, de permettre d'avoir des contenus supplémentaires sans que le livre soit trop dense parce que c'est la critique principale qui avait été faite à la première édition, c'est que le livre était quand même très dense et qu'il fallait, voilà j'ai voulu mettre beaucoup de choses, peut-être un peu aux choses pied et donc là on a fait une mise en page qui est beaucoup plus agréable à lire et on est en train de finir, les, enfin, mon éditeur est en train de finir le, le maquettage et les, les, les premières épreuves que j'ai vues sont assez, sont assez sympas, donc euh, j'espère que ça plaira aux lecteurs donc pas mal de choses sur la science, pas mal de choses également de, de terrain, nombreuses interviews, donc j'ai eu le plaisir de discuter longuement avec Christophe Malardet, avec Patrick Bringer, avec Camille Bruyasse, Marion Delpierre, Blandine Nirondelle. Jean-Michel Fort-Vincent, Xavier Telnor, et j'en oublie j'en oublie sûrement plein, et puis des nouveaux collaborateurs également, donc des, des collègues médecins, nutritionnistes comme Samuel Marafi, Anthony Bertou, et puis un de mes étudiants, en doctorants, en master euh, qui ont aussi contribué. Donc voilà pas mal de choses. Je vais juste citer Nicolas Bouscaren, Fred Sabater et Thibaut Besson. Je peux pas citer tout le monde, mais voilà donc pas mal de choses, pas mal de choses nouvelles. J'espère que ça plaira au, au trailer.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a changé fondamentalement depuis 2012 là, dans, dans cet ouvrage C'est, il euh, y a vraiment une, une nette évolution dans l'approche par rapport à Sivre. Il y a pas
2: énormément de choses où. Euh... Où je me suis dit, ah quand euh, tu as quand même raconté euh, des grosses zanneries il y a dix ans. Euh, C'est déjà la bonne nouvelle. <rire> euh, donc, il y a des choses nouvelles, bah, notamment euh, bah, scientifiquement, bien sûr, mais aussi euh, bah, à travers les nouvelles interviews et à travers les coachs, etc. Donc, il y a pas mal de choses euh, avec des anecdotes de terrain et puis des expériences... Euh, euh, sur la, la la pratique en fait il y a quand même des choses qui ont qui ont changé puis peut-être que peut-être que si je les avais interviewés il y a dix ans ils n'auraient pas eu les mêmes réponses bon, en tout cas ils n'étaient pas interviewés à l'époque euh, ben notamment sur sur l'affûtage par exemple on va parler tout à l'heure de d'une approche de, de Patrick Banger qui euh, qui est un coach de, de vous connaissez sûrement hein, qui est un athlète d'élite et coach de, de plusieurs athlètes d'élite euh, qui est une approche assez intéressante qui est pas celle que j'avais mis euh, initialement dans mon livre du coup j'ai présenté euh, pas dire qu'il a raison ou que moi j'ai raison hein. c'est c'est des approches un peu différentes donc on aura l'occasion d'en parler puisque c'est sur l'affûtage il y a puis il y a des choses nouvelles quand même sur par exemple le des choses qui étaient qui existaient pas il y a dix ans c'était euh, du type euh, training your gut donc ça c'est entraîner, entraîner vos intestins à, à essayer de des apports assez massifs à l'entraînement, de des apports énergétiques importants et qu'on peut améliorer ça. Moi, j'avais ça fait partie des choses ou des rares choses. J'ai, en tout cas, la réflexion que, que je me fais, c'est des rares choses où là, j'avais, je pense, faux. Et que et là, je suis revenu sur ce que je disais tout à fait l'inverse. Je disais que ça, ça le, le système digestif était pas entraînable et
0: apparemment, il l'est. Donc, voilà, il y a
2: quand même voilà des choses. Mais dans l'ensemble, pas tant de choses où, euh, dont j'ai honte, on va dire.
0: En tout cas, moi, je l'ai lu, ce livre. Hein. C'est la première, la première version. Est-ce que j'adore Alors, mis à part les, euh, toutes, les, toutes les informations scientifiques et toutes les infos que vous donnez, euh, c'est l'approche euh, euh, avec un humour très décalé. Ça, ça me fait rire. Et notamment, euh, ce que je retiens, c'est euh, une anecdote sur un, un jeune espoir catalan dans un bus euh, où vous aviez dit apparemment qu'il il gagnerait jamais l'UTMB lors de sa première édition parce qu'il était parti trop fort. <rire>
2: c'est pas moi qui ai dit ça c'était une interprétation qu'avait faite un journaliste de Zotopec qui est un ami Olivier mais sur la base de ce que je lui avais dit donc je ne l'ai pas dit directement mais indirectement c'est quand même de ma faute effectivement oui en fait j'avais dit ouais quand on n'a pas d'expérience quand on est jeune on ne peut pas gagner UTMB Sauf que c'était, comme tout le monde le sait, j'avais pas tout à fait tort quand même puisqu'il était jeune, mais il avait l'expérience déjà à l'époque, à 20 ans. Il avait déjà l'expérience musculairement de, de quelqu'un de, de 30 ans. Et ce à que j'aime
0: bien, ce que j'aime beaucoup, je vous coupe, excusez-moi, dans votre approche, c'est que vous êtes très détendu et, et euh, très humble sur, sur tous ces aspects-là. Euh, et, et ça, c'est oui, tout bah, à fait. Il votre manquerait
2: temps. plus qu'on soit prétentieux en plus, mais, euh, non, non, <rire> mais euh, évidemment qu'on est. Euh... On est détendu euh, ouais, il faut si on commence à se prendre à sérieux en, en parlant de trail euh, je c'est qu'il y a un problème quand
0: Où est-ce qu'on pourra retrouver et quand est-ce qu'on pourra retrouver précisément cet ouvrage en précommande comment, Par quel moyen ouais. Alors, en précommande, j'espère très bientôt, sur le site euh, Outdoor,
2: Outdoor Edition, hein, Outdoor le, Edition. Le, que tout le monde connaît, hein, c'est l'éditeur de, de Trail Endurance, etc. Euh, et puis, quand est ce sa date de sortie exacte, elle n'est pas connue encore, mais je croise les doigts pour que ça... Bon, dans tous les cas, ça sera avant l'UTMB, ça c'est sûr. Ah, mais bon. je croise les doigts pour que ce soit quand même... Euh, euh, fin juillet début août. Mais ah, donc bon, ça va être... on, a fini, on a fini les maquettes, euh, mais il reste encore un peu de boulot sur le site. Il reste, euh, il reste à finaliser la relecture, tout ça, ça prend du temps. Puis après l'impression, bien sûr. Donc ça de... c'est pas tout de suite, tout de suite. Mais euh, avant l'UTMB, pour... il sera pour l'UTMB, c'est certain.
0: Bon, ceux qui écoutent l'épisode, euh, on est le 6 juillet, donc ça aura un petit mois et demi, on va dire. Donc c'est assez, assez, ça va sortir très prochainement. Merci Guillaume en tout cas et on, ah, merci on est... de, de
2: m'avoir donné l'occasion de, de présenter ça.
0: Il a aucun problème. Ivan, de ton côté, euh, pourquoi tu as souhaité, euh, de ton point de vue, aborder le sujet de l'affûtage Oui.
1: Ben, je pense, euh, bah, avec euh, bah, déjà, on va dire, le, 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 le passé sportif euh, que, que j'avais et l'expérience, enfin, avec une, une discipline qui est complètement différente euh, que le trail running, d'autant plus euh, ultra-trail. Euh, disons que c'est bah c'est un aspect que je découvrais petit à petit et en même temps c'est un aspect ou tout simplement une période bah que j'appréciais pas pas tellement et je pense que tu le sais plus ou moins enfin tu connais les raisons et euh, et euh, bon bah cette année forcément j'ai j'ai quelqu'un qui me suit j'ai un entraîneur et tout mais néanmoins ça reste quand même une une période où je si je peux dire voilà que je me sens pas vraiment à l'aise, je c'est c'est plus plus des, des 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 sensations désagréables avant la compétition. Euh, même physique, c'est pas, c'est pas vraiment euh, qu'on est, euh, qu'on est, euh, qu'il y a de l'adrénaline, qu'on est nerveux avant la compétition, mais c'est surtout, je pense, cette baisse de 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 de, de, de charge, euh, le fait de s'entraîne moins. Et bah, j'ai l'impression que quelle que soit la distance, que ça me convient pas, et à chaque fois, j'ai l'impression, bah, est-ce qu'il faut faire plus, est ce qu'il faut faire moins. Enfin, je pense comme tout le monde qui se demande et comment il faut le faire. Voilà.
0: Très bien. Donc
2: bon, là, que, si j'ai bien compris, une remise en cause de, de l'affûtage, de la période d'affûtage dont on dont on va parler, mais euh, c'est ça l'idée. Est-ce que réellement, la question, si j'ai bien compris, c'est est-ce que réellement il faut faire un affûtage euh, Est-ce que c'est ça va jusque-là je, ou...
1: je pense bah, je pense que je me suis rendu compte qu'il faut le faire, euh, d'autant plus là, bah, comme euh, Nicolas a dit, donc euh, là, j'ai fait euh, la barre d'eau et puis... Euh, alors, est-ce que c'est vraiment grâce à l'affûtage que, que j'avais effectué et qui était vraiment bien fait bah, que j'avais fait quand même une, une belle course euh, Je peux pas le dire. Il faut vraiment l'analyser. Mais je pense que, mine de rien, en analysant un petit peu euh, tous ces aspects derrière, que bah, finalement, oui, euh, je me rends compte qu'il euh, faut le faire. Mais en fait, à chaque fois, j'avais beaucoup de questions sur euh, justement cette période. Comment il faut le faire et euh, est-ce qu'il faut, enfin, euh, soit en faire trop, soit euh, faire rien et euh, finalement arriver euh, le jour J, enfin, euh, limite désentraîner. Moi, j'avais surtout cette, euh, cette sensation de désentraînement en fait, le jour J. Ouais.
0: Alors, on va parler justement de ça dans un premier temps, Guillaume, si vous voulez bien. Euh, Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu ce, ce fameux justement phénomène de surcompensation lié à un repos suite à un entraînement
2: Oui, alors, il y, y, y a plusieurs choses et qui dépendent un petit peu des, des sports. Donc, nous, on va rester un peu dans le, dans le trail running euh, et dans l'ultra euh, trail. Euh, parce qu'il y a des choses qui sont quand même spécifiques à cette, euh, à cette discipline mais d'une façon générale le principe de l'entraînement la, la surcompensation fait partie euh, bien sûr du, de, de, de l'entraînement Enfin, c'est le, le principe clé même de, de l'entraînement euh, on peut appeler ça aussi le principe de l'alternance alors l'alternance c'est plus large que l'alternance phase d'entraînement de, et phase de récupération mais c'est quand même quand on parle d'alternance c'est surtout de, de ça dont on parle donc, euh, qu'est-ce que ça veut dire bah, ça veut dire que quand on s'entraîne effectivement, on va euh, avoir des, des modifications euh, dans l'organisme qui peuvent être euh, qui peuvent être assez assez diverses. Hein. Ça peut être euh, effectivement, on va accumuler de la fatigue, on va accumuler des, des dommages musculaires, on va des, on va taper dans ces stocks énergétiques et notamment de, de glycogène, euh, etc., etc. Et, euh, et derrière, l'idée, c'est de de quand on se on se met un petit peu dans le dur, hein, et je parle évidemment en termes un peu un peu triviaux, mais euh, l'idée c'est bah déjà il faut ça ne peut pas continuer tout le temps comme ça, et il faut se donner la peine de, de s'arrêter pour que l'organisme puisse revenir à un donné à son niveau de départ. Et la surcompensation, c'est justement qu'il ne revient pas à son niveau de départ, il revient à un niveau euh, supérieur. Euh, et après il faudrait rentrer on peut le faire à travers quelques exemples dans, dans chacune des, des qualités par exemple si je prends le, le stock de glycogène effectivement si on pioche dans son stock de glycogène ben bah, après, quand on est très désentraîné, c'est significatif. Quand on est entraîné, ça l'est évidemment moins. Mais globalement, on va remonter non pas à un, un niveau initial, mais on va remonter un petit peu plus haut. Donc, on va surcompenser son, son stock de glycogène. La même chose au niveau des, des dommages musculaires. Si je fais des grosses séances, par exemple, si je fais un week-end shock, euh, donc trois jours de suite avec beaucoup de dénivelé, notamment négatif, je vais bien sûr avoir des dommages musculaires qui vont être importants. Et là, il faut, euh, je crois Personne serait assez fou pour ne pas récupérer derrière, encore que euh, je me méfie parce que j'ai déjà entendu à peu près tout euh, dans, dans ma longue euh, expérience maintenant. Euh, mais bon, évidemment que derrière, il faut il faut récupérer. Et quand ces dommages musculaires ils vont cicatriser et ils vont faire mieux que cicatriser, ils vont rendre le muscle plus fort et moins euh, sujet à ces dommages musculaires. C'est ce qu'on appelle l'effet protecteur. Donc ça, c'est une autre, une autre sorte de surcompensation, c'est c'est pas de la surcompensation au sens propre, mais ça revient, ça revient un petit peu au même. C'est-à-dire qu'on est plus fort, on est plus performant après qu'avant, à condition de se laisser de temps. Et donc, l'idée de l'entraînement, la théorie, hein, mais ça, c'est les beaux schémas dans tous les livres d'entraînement, c'est de se dire, derrière, ben, il faut attendre qu'on ait vraiment surcompensé, qu'on soit revenu plus haut que son niveau initial pour remettre une charge d'entraînement. Et l'idée, c'est de descendre, monter, mais toujours remonter à un niveau un petit peu plus haut. Et donc, ça, c'est la, la théorie, la pratique, évidemment, un petit peu plus, un petit peu plus compliquée.
0: Et c'est là où c'est compliqué, hein. c'est-à-dire euh, on est sur un fil. Comment euh, savoir si on, on est en, en période qui nous permet de nous euh, de, de surcompenser ce qu'on vient de faire? Et à contrario, est-ce qu'on n'est pas dans une période plutôt de désentraînement et, euh, et Alors faut, après, oui, il faut là, pas, après, il ne faut
2: quoi. pas avoir... Euh, il faut, bien sûr, s'il faut pas... Pardon, je, te, je vous coupe. Mais il ne ouais. faut pas, il faut pas euh, se dire on va attendre que la séance, chaque séance, on est surcompensé de la séance, bien évidemment. Par exemple, quand on fait des week-end shocks ou quand on fait des, des planifications d'un mésocycle où on va faire trois semaines de, de dur et une semaine de récupération, là, la, la surcompensation, elle se fait pendant la semaine de récupération. Quand on fait un week-end shock, on va prendre également cinq, sept jours de récupération. Donc, euh, Bon, évidemment que les trois jours de Week-end Shock, ça va être boum, 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 on va descendre, on va même descendre très bas, avec euh, peut-être euh, parfois se mettre un petit peu en danger en termes de blessure, en se disant « est-ce que je suis pas descendu très bas ?» Mais donc là, c'est un peu un risque qu'on prend en se disant euh, « oui, peut-être je vais me blesser, mais c'est en même temps, si je le fais pas, je sais que je serai moins performant parce que maintenant, je crois que tout le monde a accepté l'idée que ces week-end choc, c'est quand même un passage obligé pour le pour le trail. Mais quelque part, c'est une prise de risque parce que parce qu'on tape quand même pas mal dans la, dans la machine. Euh, et, et, et voilà, donc on va on va pas surcompenser évidemment d'un jour à l'autre. Si on fait 10 heures d'entraînement, on comprend bien que c'est pas une nuit de sommeil qui va nous permettre de… Donc ensuite, les 10 heures d'après, elles va être encore plus bas, puis encore plus bas. Et après derrière, c'est seulement au bout d'une semaine ou peut-être plus qu'on va qu'on va effectivement surcompenser à tous les niveaux. Donc, on a donné deux exemples, mais on pourra en citer d'autres.
0: En, en gros, l'idée, c'est qu'on n'est pas sur une, on n'est pas sur des adaptations euh, sur un entraînement unique, mais sur plutôt sur des phases. Est euh, D'ailleurs, est-ce que vous pourriez toute la, la
2: logique de la, toute la, la science de la programmation de de l'entraînement. Hein. Et, et, la, et la difficulté, évidemment, c'est que toutes ces euh, qualités, donc on a cité le glycogène, on a cité les dommages musculaires et l'effet protecteur, on pourrait citer euh, l'adaptation euh, aérobie qui se met en place, donc euh, quand on va s'entraîner, on va aussi améliorer, par exemple, le volume de sang qu'on a, les, 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 les capillaires musculaires, etc. Euh, et, et de ces adaptations-là, euh, quand on va s'entraîner, parce qu'on va rentrer quand même dans le cœur du sujet qui est l'affûtage, quand on va arrêter de, de s'entraîner, apparemment, Ivan, euh, ça a l'air de le perturber, effectivement, on peut comprendre Que ça perdure, c'est-à-dire que on se dit, j'approche de la course et je me repose, il faudrait que je m'entraîne, non Mais mais en même temps, c'est un passage obligé. Je pense aussi le l'affûtage. Eh bien, euh, oui, quand on va arrêter de s'entraîner euh, ou c'est pas complètement arrêter de s'entraîner, l'affûtage. Là aussi, on entrera un peu, on demandera peut-être à Ivan ce qu'il fait comme affûtage, parce que ça, ça va dépendre aussi de de ça. Eh bien, on va perdre en partie ces qualités-là. C'est-à-dire que les qualités de la forme physique qu'on a acquise pendant l'entraînement on va la perdre, ça c'est certain. On va, elle, En tout cas, elle sera moins, on va pas la perdre complètement, mais elle va elle va diminuer progressivement à partir du moment où on diminue la charge globalement. Sauf que on va diminuer encore plus la fatigue qui est accumulée pendant l'entraînement. Et en fait, la, la performance, elle va dépendre de ça. C'est-à-dire notre aptitude physique, notre forme et notre niveau de fatigue. Et le, la science, c'est d'arriver à diminuer la forme, mais pas trop. Et donc, on verra un moyen assez simple de le faire, c'est de maintenir l'intensité de l'exercice. Euh, et en même temps, pas faire trop de volume pour pouvoir diminuer la fatigue générale, la fatigue globale. Et, et si, on est, euh, si on est assez malin et qu'on arrive à bien planifier son truc, ben c'est là où on devrait euh, euh, voilà, au, partir être au, au moment du départ, à cet optimum où la fatigue sera au plus bas, la forme aura diminué, mais pas trop. Et donc le, le rapport des deux fera qu'on sera normalement au mieux de, de ses capacités. C'est ça en fait la l'affûtage. Ivan, est-ce que tu veux
1: réagir sur ce euh... qui vient d'être dit oui oui bah justement je pense que c'est c'est un petit peu comme ça finalement que que je vois l'affûtage euh, ou euh, du moins enfin ce que je me suis rendu compte euh, allez on va dire les les dix derniers jours de semaine avant avant le d'eau. Euh, en fait juste pour revenir euh, disons que même voilà c'est pas que j'arrête les entraînements euh, complètement ça euh, surtout pas. Mais on va dire que euh, j'ai cette sensation que le corps euh, s'endort pendant la période d'affûtage, même si euh, on, on garde l'intensité, mais on baisse la charge. Et puis il y a toujours bizarrement des petites douleurs, des petites gênes qui apparaissent que j'arrive jamais à expliquer. Et je me dis, pff, voilà, voilà, tu... En fait, tu, tu, tu te reposes trop et c'est à cause de ça. Bref. Après... Je pense que, bah, là, mais un tout finalement... peu, euh,
2: on est bien d'accord que ça n'a pas de sens. Ça, ça a du sens si c'est effectivement ce que tu ressens. Ça a du sens. Je dis pas que c'est, que c'est ouais. la réalité, mais de se dire, j'ai plus de douleur parce que je me repose. Il n'y a pas de logique. On est bien d'accord là-dessus. Non, non, il n'y a pas de logique. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi. Je, je crois que c'est effectivement tu ne dois pas être le seul dans ce cas-là, si ce n'est peut-être euh, lié à peut-être des, des, des substances produites euh, de façon endogène par le cerveau qui font que quand on s'entraîne, on, voilà, on passe sur ces douleurs-là euh, et puis que quand on arrête, peut-être, c'est ça, je pose sais rien. Je, je euh, Est-ce est que ce n'est pas
0: un aspect psychologique aussi Voilà, c'est psychologique.
2: Que euh, que pas forcément psychologique, hein, si ce réellement des... Des substances euh, des endocannabinoïdes ou des choses comme ça ou mmh. euh, des endorphines, peut-être qu'effectivement le fait de diminuer la charge d'entraînement fait qu'on en a moins et donc euh, on ressent plus euh, ces douleurs là, c'est possible.
1: bah ouais, non, non, complètement. J'ai pensé même à, même à ça et je pense que c'était là la, la première fois justement où j'ai essayé, bah, on va dire, de me détendre déjà psychologiquement le, le plus possible euh, et ne pas trop réfléchir à euh, bah, voilà, là, tu y es dans, dans cette période d'affûtage. Et puis, bah, ce que je peux dire euh, euh, voilà concrètement, je pense que bah, j'ai ressenti mine de rien, euh, justement, cette baisse de fatigue où je pense que je suis arrivé le jour J avec une fatigue bah, qui était euh, complètement diminuée pour que je puisse tenir, euh, je ne sais pas, 15, 20 heures, 25 heures.
2: Dans, dans l'ultra, il faut quand même laisser le temps aux protéines musculaires de se reconstruire après euh, la dernière euh, grosse session ou le dernier week-end choc, qui doit être au minimum trois semaines et même peut-être quatre avant la, avant la course. Donc ça, c'est sûr que si on ne coupe pas ou si on diminue pas la charge. Euh, donc, ça, c'est un peu spécifique à l'ultra, mais, mais sur, sur, sur ce que je disais tout à l'heure, sur la forme, l'aptitude versus la, la fatigue, c'est vrai, l'affûtage, c'est pas qu'en ultra, hein, c'est l'affûtage, il est, euh, il est, euh, il est pratiqué par, euh, par tout le monde. Alors, sauf, justement, dans les sports où c'est pas possible, comme les sports collectifs, parce que là, il y a tellement de matchs qu'on peut pas se permettre de, de le faire, sinon on s'entraînerait jamais. Euh, encore qu'il y a bien quand même mini affûtage qui est fait la veille de la nuit, etc., mais bon, c'est un peu la même idée quand même, hein, globalement, sauf que, mm -hmm. avec des, des cinétiques qui sont euh, qui sont très différentes. il euh, y a ces histoires de de glycogène, j'en ai parlé, puis il y a quand même l'aspect mental effectivement où euh, je comprends que ça puisse perturber et en même temps, ça permet d'arriver aussi avec une certaine envie de dire euh, ouais, là, j'ai vraiment faim de j'ai vraiment faim de course et je vais euh, je vais tout bouffer. Et psychologiquement, je pense que c'est important aussi pour ça l'affûtage qu'il faut qu'il faut pas oublier. Et euh, et je me souviens avoir discuté avec avec Christophe Malardé, euh, qui qui avait bien conscience de ça, et de la difficulté aussi qu'avait les athlètes, en particulier sur l'UTMB. Pourquoi Parce que l'UTMB c'est fin août, et donc du coup on coupe en août au moment où on aurait envie d'être en montagne tout le temps. Et c'est un peu la, la difficulté, c'est-à-dire que et c'est peut-être ça aussi. Il y a on sait qu'il y a une partie des coureurs qui sont addicts ou à tendance addictive. Alors si en plus ils sont dans les conditions où il fait beau et ils sont à côté de la montagne, c'est sûr que c'est vraiment compliqué de se de ranger son frein et de pas et de pas sortir. Et pourtant, si on fait le TMB, ben au mois d'août, idéalement, il faudrait pas prendre de vacances du tout, bosser euh, pour penser à autre chose et puis se reposer physiquement. Après, pas trop bosser non plus parce que mentalement, on va, si, si on a un métier qui nous sollicite trop mentalement, c'est pas terrible non plus. Mais en tout cas, physiquement, euh, ne pas ne pas trop en faire. Et, et voilà, donc euh, le piège, c'est de prendre des vacances, par exemple, euh, trois semaines en août avant l'UTMB. C'est vraiment le piège parce que comment faire un affûtage dans ces dans ces conditions, c'est hyper compliqué.
0: On va rentrer dans le détail de l'affûtage à proprement parler, mais j'aimerais revenir sur ce dont vous avez parlé juste avant. C'est la relation entre pardon forme, fatigue, performance. Et je vais juste lire un petit passage de votre, de votre ouvrage. Euh, que vous ayez été blessé ou que vous n'ayez tout simplement pas pu vous entraîner comme vous le souhaitez, « Souhaitiez, pardon. Pour quelque raison que ce soit, ne cherchez pas à rattraper le temps perdu dans les trois dernières semaines. C'est trop tard et ça ne ferait qu'ajouter de la fatigue au désentraînement. La performance résulte en effet de la combinaison de deux paramètres, la fatigue et la forme. Quand vous vous entraînez, vous améliorez votre forme, mais vous accumulez dans le même temps de la fatigue. » Donc ça, c'est hyper ce important que à comprendre. C'est ce que j'ai
2: mmh. essayé d'expliquer juste avant. Euh, ouais, ouais, non, c'est sûr. Donc là, ce, que, ce qui est écrit dans le livre, c'est sur euh, quand on n'a pas eu la, la chance de faire une préparation optimale. Effectivement, c'est le risque c'est de se dire oui, je vais, euh, je vais mettre les bouchées doubles. Maintenant, je l'ai pas fait, je vais le faire. Je suis plus blessé ou. Euh, ou là, c'est un peu ce que je viens de dire instant, à l'instant, c'est-à-dire euh, oui, mais là j'ai trois semaines de vacances que j'avais pas avant parce que c'est comme ça, mon boulot m'a empêché de prendre des vacances. Donc ok, je me suis pas entraîné au mois de juillet. Si je reste toujours sur l'exemple de l'UTMB, je me suis pas entraîné au mois de juillet. Bah c'est pas grave puisque je vais, j'ai le mois d'août pour m'entraîner. Eh ben non, ça marche pas malheureusement, pas du tout. Mais ça serait, ça serait pire. Ça serait pire. Il vaudrait mieux essayer de, de s'entraîner dans des mauvaises conditions en juillet malgré tout, même si on n'est pas en vacances. Et puis quand même de se reposer au mois d'août. Donc euh, c'est comme ça. La physiologie le veut et pas que la physiologie.
0: Très clair. Euh, une question qui, euh, qui me vient. Combien de temps ça devrait durer la période d'affûtage Et est-ce qu'il y a un lien entre, évidemment, je j'enfonce je, les portes ouvertes, mais je pense que c'est le cas. Est-ce qu'il y a un lien entre la la durée de l'affûtage et le format de course
2: Oui, alors l'affûtage, c'est euh, quelque chose qui est pratiqué dans toutes les disciplines alors encore une fois pas dans les disciplines où c'est impossible comme les sports collectifs euh, mais en tout cas toutes les disciplines qui sont à objectif précis euh, comme l'athlétisme la natation donc euh, y compris quand on fait un, quand on a un nageur de, de 50 mètres ou un, ou, un, ou un coureur de 400 mètres ou etc eh bien, il faut pratiquer l'affûtage pour des raisons qui peuvent être différentes et du coup avec des effectivement des euh, des durées qui peuvent être euh, qui peuvent être différentes et en, la réalité, c'est qu'on ne connaît pas quelle est la... Alors, il y a des, des études un petit peu théoriques avec des modèles justement de fatigue, y compris un collègue ici au laboratoire qui fait ça, mais ça reste des études théoriques. Euh, en pratique, on ne connaît pas vraiment quelle est la meilleure durée de l'affûtage. Et, et, et si on la connaît pas, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est impossible à connaître. Euh, ça dépend tellement des, des individus. Ça dépend, comme j'ai dit, les, les diminutions, quand on arrête de s'entraîner ou quand on diminue l'entraînement, bah, les diminutions vont être très différentes entre euh, mon volume de sang, ma, ma force, mon endurance, ma, ma VO2 max, les capillaires que j'ai, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment hyper compliqué. Euh, en plus, si je suis de, de niveau différent, bah, plus je suis de niveau élevé, plus ça va diminuer rapidement, euh, etc. Donc, c'est quasiment impossible, de, en tout cas scientifiquement, de, de calculer le bon, la bonne durée de, de l'affûtage. Et, et de fait, je pense qu'il y a des pratiques assez diverses entre les, entre les coureurs. Maintenant, moi, pour les disciplines courtes, je ne me sens pas particulièrement euh, bien euh, enfin, légitime pour, pour parler, et un petit peu plus sur l'ultra, donc euh, ou sur le très long et, et l'ultra. Donc, euh, et en particulier l'ultra, euh, de mon point de vue, l'affûtage il doit durer au minimum trois semaines c'est-à-dire que le, le minimum du minimum si alors après ça dépend de ce qu'on fait évidemment dans les dans la c'est un peu ce qu'on vient de dire à l'instant euh, si on si on n'a pas pu s'entraîner ou pas suffisamment on peut éventuellement réduire un petit peu cette phase d'affûtage je pense qu'on peut pas y échapper c'est impossible mais on peut éventuellement la réduire si on a fait un gros gros mois de juillet par exemple on peut au contraire l'allonger euh, si je reste toujours sur le fin août hein, parce que c'est plus simple comme ça tout le monde comprend. Euh, mais euh, si on devait donner un chiffre pour un, un ultra, moi je dirais trois semaines à peu près. Et donc trois semaines qui se font avec une diminution. Euh... Alors, après il y a plusieurs, euh... il y a plusieurs écoles. Enfin euh, il y a, il y a deux écoles. Enfin une diminution un peu linéaire ou une diminution un plutôt rapide euh, dès, dès le début, avec éventuellement un petit rebond qui peut, où on peut refaire éventuellement un tout petit peu de, de volume. Euh, peut-être dix jours avant la course, mais là, c'est vraiment des essais-erreurs, des, des, des choses que, que chacun pratique différemment. Euh, mais mais en tout cas, ce qui est important, mais Ivan en a déjà un petit peu parlé, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je pense la majorité des auditeurs le, le savent, euh, quand on parle d'entraînement, on ne parle pas que du, des heures d'entraînement, on parle aussi de l'intensité d'entraînement. Et donc, euh, et donc les, la, les deux combinés, le volume et l'intensité, font la charge d'entraînement. Et le, quand on dit on diminue, c'est on diminue la charge d'entraînement et on va diminuer surtout, pour ne pas dire exclusivement, le volume. Et l'intensité, au contraire, doit rester la même, voire même augmenter très légèrement. Alors, il ne s'agit pas de faire des séances très courtes et de les faire tout à, à fond, mais en tout cas, on peut... On Bon, il faut maintenir au minimum l'intensité, euh, voir quand on a un ultra-trailer qui n'a pas l'habitude de faire énormément d'intensité, on peut l'augmenter un tout petit peu, euh, notamment en montée, parce qu'il y aura moins de conséquences euh, musculairement, etc. Euh, voilà, c'est surtout là-dessus qu'il faut jouer. Donc, il faut aussi euh, plutôt raccourcir en ce qui est conseillé, mais là, c'est pareil, c'est pas basé sur vraiment des données très très scientifiques, mais je crois que tout le monde est assez d'accord là-dessus. Quand on dit on diminue le volume, on diminue plutôt la durée des séances que le nombre de séances. Et ça, ça peut aussi servir à à pallier un petit peu de la du, du, du stress, de la détresse des coureurs qui sont tellement addicts au sport qu'ils peuvent pas se d'aller courir, c'est qu'au moins ils vont mettre des baskets, ils vont sortir, ils vont transpirer un petit peu, et puis voilà, par contre il faudra rentrer, il faudra rentrer plus tôt que d'habitude. Donc on diminue la durée des séances plutôt que leur nombre.
0: Ok. Est-ce qu'on a des, euh, des ordres de grandeur de cette diminution, de euh, manière générale, qu'on peut appliquer un peu à tout le monde, ou est-ce que c'est vraiment spécifique à, à chaque athlète
2: alors c'est pareil, il y a des choses qui sont euh, qui sont euh, proposées, euh, mais quand on dit diminution, il s'agit effectivement pas de diminuer de 10% son entraînement. Hein. Quand on dit diminution, est diminution, c'est une vraie diminution et, et si on veut donner un chiffre, c'est 50% euh, minimum. Donc c'est plutôt donc, les chiffres qu'on a dans la littérature, c'est une diminution de 40 à 60% de, de sa charge d'entraînement. Euh, donc c'est vraiment c'est vraiment significatif. Ça hein. c'est sûr que c'est en gros, ça veut dire que si on a l'habitude de s'entraîner 10 heures par semaine, on va tomber à 4. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est beaucoup effectivement, et, et d'où les effectivement les, les stress que ça peut entraîner chez certains chez certains coureurs.
0: Toi, Ivan de ton côté, est-ce que tu peux nous donner ton, ton retour d'expérience sur l'affûtage du d'eau euh, Oui,
1: bah euh, disons que euh, disons que bah euh, moi j'avais j'avais effectué donc on va dire ces, ces gros blocs. Euh, en raison de fin à, à cause de travail je, je l'avais fait on va dire une semaine plus tôt donc on va dire que c'était à 5 six semaines euh, et puis derrière j'ai refait un tout mini mini bloc si on peut dire comme ça c'était c'était juste deux jours enfin euh, sortie on va dire la dernière sortie longue de fatra plus sortie longue vélo et, euh, et c'est une des non, questions que quand temps, ça
2: combien de combien de temps avant
1: le Là, la dernière. Ouais. Euh, la dernière, euh, c'était, euh, je vais vous dire euh, tout de suite. C'était à, ah, je pense, trois semaines.
2: D'accord. Bah, pas de souci là. Très bien.
1: Voilà, c'était, c'était un, oui, trois semaines, même trois semaines et des et des euh, Oui, trois semaines, trois semaines, trois semaines. Et derrière, je pense que j'avais fait peut-être encore une séance avec un petit peu plus d'intensité, on va dire euh, avec les passages en endurance active et notamment en côte puisque j'ai essayé d'éviter les euh, euh, surtout les descentes euh, d'endommager les euh, les fibres musculaires et puis derrière bah, c'était c'était plus des des, des sorties euh, un petit peu enfin des sorties courtes avec euh, on va dire juste quelques rafraîchissements mais euh, mais disons que j'ai essayé d'autant plus de, de, de dormir avec le travail que je fais. Donc, j'ai essayé d'amagasiner de, de le plus de sommeil possible et puis de me, de me reposer. Et puis, bah, je pense que finalement… La là, problématique
2: du sommeil, c'est le... encore particulier, mais effectivement, je n'avais pas prévu d'en parler, mais c'est bien que, que vous en parliez. Peut-être qu'on pourrait y revenir après, mais je me méfie toujours de ce dans, quand les cours d'Ultra, ils disent des séances courtes. Ça veut dire quoi, les séances
0: courtes
1: <rire> <rire> bah, disons, disons que ça dépassait 20, pas... 20 km et 1000 mètres de dénivelé. <rire> <rire> non, non, ça
2: dépassait pas une heure. Voilà. Okay, D'accord. Donc ah là, ouais. ça. Okay, on peut effectivement parler de séances courtes. Parce que pour certains, euh, oui. une heure et demie, c'est une séance courte. Donc, il faut mieux que ce soit... C'est même plutôt pour moi 45 minutes qu'une heure. C'est ça, une séance. Mmh. Ouais,
1: ouais. Ben, je pense que c'est la première fois même enfin euh, euh, on va dire même quand quand j'avais les euh, les distances plus courtes que que la Varedo, et ben si je me rappelle bien à une semaine dix jours j'avais fait quand même une sortie de une heure et demie deux heures alors que là dix ben, jours avant le, la Lavaredo, d'eau j'ai même pas fait une heure de de sortie euh, okay, bien, tu après, as une
2: si fait, par exemple, si on fait une heure et demie en vélo ou euh, en descente, euh, c'est évidemment pas la même chose. Donc, c est... C est ça ne veut pas dire que si on fait une heure et demie de vélo euh, dix jours avant, c'est la fin des haricots. Non, bien sûr. C'est ouais. même, la euh, limite, pourquoi pas Mais mais parce que du coup, l'affûtage la, la, que vous nous avez décrit, pour le coup, c'est un vrai bon affûtage, même plutôt du côté euh, affûtage euh, bien marqué. Donc, je comprends que ça, vous aviez trouvé un le temps un petit peu long. Euh, ce qui est a priori ça vous a réussi parce que vous avez fait une bonne course mais euh, là on est quand même plutôt déjà dans les vrais les vrais bons affûtages qu'on qu devrait faire mais euh, presque peut-être un peu trop si, si j'ai bien compris le, le programme d'entraînement mais, mmh. euh, mais peut-être que vous avez besoin de ça parce que vous aviez fait ça dépend encore une fois comme je disais tout à l'heure ça dépend aussi de ce que vous aviez fait avant en début de saison euh, etc. Euh, voilà. Donc après, comme je disais, il n'y a pas de, il a pas de recette. Euh, ou, ou plutôt, il n'y a que des recettes. Chacun, chacun fait sa, sa propre recette. Et du coup, euh, c'était assez intéressant aussi de discuter avec euh, avec Patrick Branger parce qu'il avait lui une approche un peu un peu spécifique et qui a priori a bien marché. Mais encore une fois, c'est pas parce que ça a marché pour un coureur en l'occurrence Thibaut Garivier pour la, la CCC en 2021 qui a gagné. Je vous rappelle avec 25 minutes d'avance. Euh, que ça veut dire que ça marchait pour tous les autres et, et que c'est la solution et que sa solution c'est la meilleure du monde mais en tout cas euh, ça peut être une solution et, et je vais vous en parler donc on la retrouvera en détail euh, euh, donc l'interview euh, sur ce sujet comme sur d'autres de, de Patrick dans le dans le livre mais euh, donc lui en fait il, il part sur euh, sur deux phases de trois semaines en approche de, de la compétition. Euh, donc ce qu'il fait, c'est qu'il commence par alors que je, me, que je me trompe pas, je veux pas travestir ses, euh, ses propos, en fait il a trois semaines où il va euh, donc il a, euh, il, il commence par un petit bloc, de un petit bloc d'entraînement, alors il, petit bloc, euh, c'est une espèce de mini weekend shock si on veut. Euh, et après derrière, il y a dix jours de, de repos euh, presque complet. D'accord oui. euh, et, et donc, euh, quand par exemple sur... Euh, ça, ça psycho, on est à combien
0: de l'objectif là On est à combien de temps avant l'objectif
2: On est... Euh, alors attends, je ne peux pas, pas dire de bêtises parce que du coup, je suis en train de relire, euh, j'ai plus en tête euh, ce qu'on a... Euh, en gros, lui, c'est son vrai affûtage. Il, il le termine 10 jours avant la course. Donc là, par exemple, les 10 jours, c'est à J-10, de J-10 à J-20, euh, il termine, euh, il fait presque rien. Euh, donc il dit 5 jours de repos complet, par exemple, et cinq jours de bricolage, il appelle ça. Mm -hmm. Et par contre, derrière, la différence avec un affûtage plus, euh, plus classique, c'est que, que derrière, il, il fait ce qu'il appelle une remise en sensation. Euh, donc je lis hein, ce que ce qui m'a ce qui m'a dit. Donc on revient à un entraînement pas tout à fait normal mais de nouveau quotidien avec un rappel de force d'endurance de force de proprioception à base de de petites randos courses 1 heure trente maximum et des petits rappels d'allure très léger donc quand même beaucoup plus que ce qui est conseillé habituellement. Mmh. Euh, donc voilà c'est c'est deux deux phases de, euh, de, de de trois semaines où euh, où il y a déjà une période de repos un petit bloc de nouveau du repos, mais par contre derrière du, du réentraînement plus que que ce qu'on pourrait faire habituellement, enfin que ce qu'on a l'habitude de faire ou ce que je, ce que j'ai ce que j'ai conseillé. Donc c'est euh, voilà, on, on affute, on refait un petit bloc, on réaffute et on réentraîne, on réentraîne derrière un peu avant la course. Euh, bon, c'est encore une fois, ça a réussi à ça a réussi une fois peut-être avec d'autres coureurs. Euh, mais bon, j'espère que je pas travesti ces, ces propos, et mais je ne crois pas. En gros, c'est ce qu'il m'a dit. Ouais. Donc, ça, là, une approche un peu, un peu différente sur, euh, sur six semaines plutôt que des trois euh, classiques. Quoi. Donc là, c'est un peu plus, évidemment, plus qu'un affûtage. Euh, ce n'est pas un vrai affûtage sur six semaines puisqu'il y a des périodes quand même d'entraînement, y compris avec un mini-bloc au milieu, mais, euh, mais c'est ça l'idée. Yvonne
1: Ouais, euh, justement, je voulais, euh, je voulais rebondir. Enfin, c'était une des questions que que j'avais. Euh, Peut-être que vous avez la réponse ou, ou pas. Euh, justement, cette cette différence, si on peut dire, entre les, euh, enfin, je regarde évidemment, je pense comme tous euh, tous les coureurs, euh, un petit peu ce qu'ils font les, euh, bah les les élites, les coureurs élites, enfin en tout cas ceux qui font les euh, podiums. Et puis, et puis pour pour savoir, enfin, est-ce que justement, puisque eux, enfin, vu le volume euh, et la façon dont ils s'entraînent, bah, ils ont quand même euh, un affûtage différent par rapport à la plupart des, on va dire, les coureurs comme moi, enfin, les coureurs euh, même qui courent mieux que que moi, on va dire le peloton et tout. Euh, est-ce que leur affûtage va être quand même bien différent et encore plus personnalisé? Parce que, enfin, je sais que bah, il y a quand même des, euh, je vois des, fin, des fois les euh, les certaines élites qui, à euh, euh, cinq jours ou quatre jours avant la, la compétition, ils sont quand même capables de faire euh, des, des des mini séances de, de côte et tout, huit fois 30-30 et tout ça, alors que euh, dans d'un quatre jours ils vont ils vont faire un 160 cent
2: soixante kilomètres. Oui. Il y a
1: plusieurs choses là, là dedans Un,
2: euh, fin, pour ma réponse en tout cas, un, mmh. je suis, je ne sais pas. Euh, ce que font les coureurs élites euh, précisément euh, et je pense qu'il y a encore une fois pas de, autant d'entraînement de, et d'affûtage que de coureurs élites, tout le monde ne fait pas la même chose euh, deux quand on est euh, élite effectivement si on peut-être si on s'entraîne trop longtemps on va perdre plus que les autres donc euh, peut-être qu'on est un peu contraint de, de réduire un peu mais je, je parle sans, un peu sur la base de, de données physiologiques, je suis même pas sûr qu'elles soient tellement applicables au terrain mais Peut-être qu'on peut quand même euh, euh, se poser la, la question si qu'on parle des, des élites. Euh, trois, dans ce que vous décrivez là, euh, cinq jours avant, ils font une séance de 10 fois 30-30 en côte. Ce n'est pas une séance, c'est en côte. Euh, c'est du 30-30. OK, c'est de l'intensité, c'est de l'intervalle, mais ça reste une séance pour eux. 10 fois 30-30, euh, c'est une petite séance. Donc, on est bien dans les... Euh, c'est c'est moins que la moitié que de, de ce qu'ils font habituellement. Donc, on est bien dans ouais. une réduction quand même de charge très importante. Donc, euh, ouais, euh, est vous relatif, dit, euh Qui ont fait une séance de, de descente une semaine avant, je me dirais, bon, quand même... Euh, et puis après, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que c'est pas parce que ce sont des athlètes de haut niveau qu'ils ont raison. C'est-à-dire <rire> que, si ça se trouve, ils pourraient avoir des encore meilleurs résultats en s'entraînant mieux. Euh, ce n'est pas parce qu'on gagne UTMB qu'on a tout fait parfaitement. Euh, c'est ou mm, n'importe quelle autre course d'ailleurs. C'est mmh. peut-être qu'on est juste euh, beaucoup plus doué que les autres et qu'on s'entraîne pas de façon idéale. Euh, bon, il y a des chances quand même que pour gagner le on il faut pas faire non plus. Euh, on peut pas non plus faire n'importe quoi. Mais on peut gagner des courses sans s'entraîner de façon sans s'entraîner de façon idéale. Donc euh, voilà, il faut pas copier euh, non plus ce que font les athlètes élites. Euh, ça, c'est vraiment la plus mauvaise des idées à avoir, c'est de copier ce que font les athlètes élites pour toutes ces raisons.
0: Je pense que as un... vous en avez parlé tout à l'heure, euh, Guillaume, c'est l'aspect psychologique aussi, l'envie d'en découdre. Je pense que ça a été un peu ton cas, Ivan, euh, sur la barre d'eau. Euh, Quand tu es arrivé au départ, je pense que tu avais vraiment le mort aux dents. C'est le cas. Euh, disons que oui. Et en
1: même temps, euh, je savais que ça allait être super long. Donc, euh, disons que enfin, c'était une autre sensation, dans le sens que, encore, si c'était un très court, bah je pense que j'aurais été à 120%. Sauf que là, bah, j'ai essayé justement de, de maîtriser cette faim qui s'est accumulée pendant, pendant on va dire, cette période d'affûtage. Euh, en me disant, euh, tu as trop envie de courir, tu as trop envie de faire, euh, tu, tu, tu te prépares depuis des mois, enfin tu prépares se uh, laver et d'eau. Mais, euh, garde toujours en, en tête que bah, il faut pas que tu exploses au 40e, 50e, 60e km Voilà, en tout cas, malgré, euh, on va dire, cette adrénaline bah, qui était, qui était présente.
2: Alors ça, c'est un point effectivement important euh dont je
1: n'ai pas parlé dans le livre maintenant je regrette un peu
2: c'est effectivement de se dire si on fait tout bien et qu'on a euh, du coup on est au top de sa forme au début de la course et, euh, et qu'en plus on a cette, cette envie d'en découdre parce qu'on a aussi ce cet tapering cet affûtage psychologique effectivement le risque du coup c'est d'avoir un mauvais pacing et de partir trop vite donc tout ça s'entend euh, en gardant en tête que bien sûr c'est pas parce qu'on est plus en forme qu'il faut partir plus vite c'est il faut il faut juste partir comme d'habitude, sauf qu'on va diminuer moins sa, sa vitesse pendant la course et du coup, on va faire une meilleure performance. Mais c'est sûr que si on gâche tout parce qu'on sent mieux et qu'on part plus vite, parce qu'on a des meilleures sensations… Là, c'est pas la peine de faire tout ça. Hein, et, donc, parce que, au final, le, le résultat, peut-être, il sera pire que si on n'avait pas fait d'affûtage du tout. Donc, euh, c'est important, effectivement, d'en parler. Et donc, du coup, euh, qu'est-ce qu'on fait pour pour éviter de ne pas partir trop vite bon, ben, Ça, c'est une autre partie du livre hein, sur le pacing. C'est euh, bah, écouter, s'écouter, euh, respirer. C'est même partir avec un, un cardio mètre sur les premières heures pour pas dépasser un certain nombre d'heures. C'est se surveiller quand il y a du public... Euh, va jouer les kékés parce qu'on veut accélérer parce qu'il y a du monde et sur certaines courses il y a du monde quand même assez souvent euh, c'est euh, c'est ne pas euh, accepter de se faire doubler dans les descentes parce qu'il y en a toujours qui vont comme des comme des fous sur les premières descentes et et particulièrement en descente il faut euh, il faut vraiment euh, se, se modérer donc voilà il y a des il y a quand même des conseils qu'on peut donner pour euh, euh, voilà donc encore une fois euh, ce que vous dites là c'est effectivement fondamental il faut faire le il faut faire l'affûtage mais derrière, il faut pas en profiter pour partir plus vite, sinon, euh, c'est même perdu.
0: Ça n'a pas de sens. J'ai entendu récemment dans un podcast, je crois que c'était un, un des podcasts d'Hugo, il disait si un athlète arrive avant une course et qu'il se dit euh, « euh, je me suis pas assez entraîné », c'est bon signe. Il vaut mieux se dire « je me suis pas assez entraîné » que d'arriver sur un sur un voilà, sur sur voilà la ligne de départ d'un ultra et de se dire « j'ai tout fait comme il faut euh, ». Et là, on, on limite, on risque plus d'être... Euh, en gros, il vaut mieux être un peu sous entraîné et avant avant un départ que d'être légèrement sur entraîné.
2: Non, je pense qu'il faut être bien entraîné, mais avoir fait l'apitage. Non, non, on peut pas on peut pas dire qu'être sous entraîné c'est bien, c'est bien, c'est c'est. Quitte à choisir, oui, si, si c'est entre sur et le sous entraîner, oui, il vaut mieux être sous-entraîné, effectivement, mais l'idéal, c'est d'être parfaitement entraîné et d'avoir, c'est un truisme, hein, mais d'avoir quand même ce, cet affûtage. Donc, non, non, c'est une partie clé. Et quand on parle d'affûtage, il faut aller jusqu'au bout de la logique, c'est-à-dire quand on dit qu'il faut éliminer la fatigue, ça veut dire aussi qu'il faut tout faire pour éliminer la fatigue, euh, y compris donc euh, vous avez parlé du sommeil donc ça veut dire euh, être en dette de sommeil la plus faible possible et si possible une dette de sommeil de zéro et on est tous en dette de sommeil ça veut dire qu'il faut dormir beaucoup plus que d'habitude c'est pas juste je vais essayer de de ne pas dormir moins que d'habitude. C'est le contraire. Il faut essayer de stocker du sommeil. Donc là, il y a quelques études, y compris des choses qu'on a fait nous, alors pas sur le trail, mais sur mais qui s'appliquent très bien, qui montrent que, que ce soit au niveau du cerveau et même au niveau, au niveau de la performance motrice, physique, le fait d'accumuler du sommeil la semaine avant une... une une nuit de privation de sommeil, et en UTMB, pour certains, c'est même deux nuits, euh, et c les trails en général, hein. bon, pas que l'UTMB, il n'y a pas que l'UTMB dans la vie. Euh, eh bien, quand on accumule du sommeil, euh, ce qu'on appelle en anglais le sleep banking, euh, donc on met du sommeil à la banque, euh, eh bien, on est plus euh, apte à résister à la privation de sommeil. Ça, ça a été, ça a été montré, ce qui n'était pas forcément évident, évident. Et donc, y compris, je répète, sur la, la performance physique. Euh, donc, ça veut dire quoi, accumuler du sommeil Ça veut dire euh, bah, oublier les réseaux sociaux, oublier euh, la télé, euh, oublier évidemment les, les soirées avec les amis dans les dans les dix jours qui présentent, qui précèdent la course. Donc, il faut avoir une vie un petit peu… Bon, autant, je suis pas pour dire il faut avoir une vie monacale, etc. Autant, à certains moments, il faut. Après, il faut aussi savoir ce qu'on veut. quoi. Il faut savoir ce autant, qu c'est une erreur de le faire ça toute l'année. Autant, euh, quand on est… Euh, avant la course, avant un objectif, et, et, et on peut se le permettre si on n'a que quelques objectifs dans l'année, ça ça sera un autre débat qu'on pourra avoir sur le nombre de courses, mais, mais finalement c'est lié à l'affûtage, parce que si on si on dit qu'on a besoin de tout ce temps-là pour faire un bon affûtage, on comprend bien qu'on peut pas faire un trail tous les mois, puisque s'il y a déjà besoin de trois semaines d'affûtage, forcément une semaine de récupération, on peut pas s'entraîner. Donc ça veut dire que c'est quand même lié au fait qu'on a deux objectifs par an, deux vrais objectifs, où on peut faire de vrais affûtages. Euh, donc le sommeil, euh, sommeil c'est important, euh, donc il faut dormir plus euh, à se coucher à 9h, si même si on n'arrive pas à dormir, si possible refaire encore des siestes si on a la possibilité de faire, etc. Et puis le, le deuxième aspect très pratique, c'est euh, euh, moi je, je vois toujours avec assez un, un certain étonnement euh, des, des coureurs qui sont là, qui piétinent des heures euh, les, sur les salons avant les, avant les courses et qui euh, qui se sont reposés, et puis finalement pendant deux jours ils vont piétiner, et ils vont se fatiguer plus que si que s'ils étaient là s'entraîner. Là, il vaut mieux qu'ils aillent s'entraîner hein, plutôt que de piétiner, rester debout comme ça euh, euh, s'il fait chaud euh, à Chamonix par exemple ou ailleurs euh, ou au Grand raid de la Réunion, c'est encore pire. Donc euh, rester euh, rester à euh, des endroits où il fait trop chaud, euh, piétiner, etc. Donc ça évidemment, ça fait aussi partie d'une certaine mesure de l'affûtage. Très elle, bien. Elle, elle est très attentif à ça, c'est hyper mm. important. Plus que encore une fois, tout le monde se dit, oui, il faut quand même que je dorme bien. Non, c'est pas suffisant de dire je dors bien. C'est que je dorme plus et beaucoup plus si possible.
0: Mmh. Bon. Très bien. Si je, si je récapitule, donc, euh, période d'affûtage, euh, euh, elle est indispensable. Elle dépend aussi beaucoup des athlètes, mais de manière générale, c'est une, une baisse assez importante du, de la charge d'entraînement, de 40 à 60%. Et puis, ça c'est multifactoriel, c'est-à-dire que dans cette période d'affûtage, on a, euh, on doit faire attention au sommeil, à son alimentation, euh, etc. Et du coup, avec ces, tous ces outils-là, on, on peut arriver, entre guillemets, plus, plus frais, plus dispo sur, sur la ligne de départ.
2: Ouais, donc encore une fois, l'affûtage, c'est vrai pour toutes les courses, mais je crois que c'est encore plus vrai en ultra. Mmh. Euh, donc, même quand on fait des trails courts, il faut, il faut s'affûter, Ça veut pas dire qu'il faut s'affûter pendant pendant trois semaines, mais euh, mais quand même, il faut, il faut s'affuter. Et, et en ultra, c'est c'est absolument indispensable.
0: Quelles sont les études euh, récentes là Alors, Vous en avez parlé un petit peu au début de l'épisode, mais euh, les dernières études qui euh qui pourraient ou qui ont pu, euh, je pense que vous avez fait beaucoup d'études, vous, notamment dans le cadre de l'UTMB, euh, qui, qui, qui commencent à donner des, des débuts de pistes sur ces sujets-là et sur lesquels on peut s'appuyer
2: ben Justement, il n'y en a pas tellement. Mm -hmm.
0: C'est bien ça le problème.
2: Il euh, y a un ou deux papiers qui recensent un petit peu ce que font les athlètes, mais euh, je vous dis tout de suite, il n'y a rien sur les, les cours du drame, à ma connaissance. Euh, et même de trail, hein, c'est plutôt des athlètes de, des, des pistards, etc. Voir euh, des joueurs de foot, enfin pas des joueurs de foot, mais d'autres d'autres sportifs, des nageurs, etc. Et, et donc rien, rien en trail et encore moins en ultra trail. Et sur les études en elles-mêmes, euh, rien non plus. Euh, et donc c'est pour ça qu'on est, quand je disais, c'est un peu chacun ses, ses recettes. Donc on s'appuie sur des données. Euh, physiologique, scientifique euh, de, de vitesse de désentraînement et puis un peu sur euh, voilà sur ce genre de choses et puis après c'est l'expérience des, des uns et des autres qui est qui est partagée euh, plus ou moins certains acceptent de partager euh, ce qu'ils font comme Patrick Bringer par exemple ou, ou d'autres et puis d'autres sont un petit peu plus secrets veulent garder leur leur recette pour eux mais il euh, y a très très peu de choses dans dans ce domaine là euh, qui vient de la science ce qui est pas ce qui est pas dramatique hein. on peut faire ça mais euh, ce serait compliqué quand même enfin ce serait possible mais pour faire des vraies études euh, randomisées etc euh, surtout si on considère l'ultra euh, on imagine tout de suite que c'est quand même, sont pas des choses euh, qui seraient faciles à mettre en place on pourrait imaginer faire une étude où on va faire la même course une fois sans faire le tapering une fois en en faisant donc là la réponse est Déjà un peu dans la question, on sait qu'on sera plus performant si on en fait. Donc après, ça veut dire qu'il faut tester plusieurs types de tapering. Donc ça veut dire qu'il faut à chaque fois prendre un mois où on va changer la charge, euh, que le, mm -hmm. les conditions de course soient les mêmes. Enfin, vous voyez que c'est tout, mm -hmm. euh, tout de suite compliqué. Si, on, si les sujets ne sont pas comparés eux-mêmes, ben, est-ce que les deux groupes étaient réellement de même niveau enfin, Et puis il faut accepter que les sujets ils perdent une. Si on part sur l'ultra, qu'ils perdent une cartouche, c'est-à-dire que le groupe, on va leur dire non, non, vous allez faire un mauvais tapering ou parce qu'on qu pense pas optimal. Il va, réussir, il va falloir les convaincre que c'est <rire> qui participe à l'étude donc il y a beaucoup de, de freins expérimentaux qui font que qui peuvent expliquer pourquoi on a assez peu de données
0: j'aimerais insister un petit peu sur ce fait euh, Guillaume, je sais que ça vous tient aussi beaucoup à cœur. on entend beaucoup beaucoup de choses sur les, les études scientifiques et vous vous avez un gros, un beau recul un grand recul sur tout ça euh, il faut quand même le, re, le repréciser mais les études scientifiques euh, quand elles sont faites euh, correctement et c'est le cas chez vous c'est hyper hyper compliqué euh, vous avez parlé d'études randomisées etc quand on, quand on fait des études scientifiques il faut vraiment rester dans un cadre très précis et, et on a un peu tendance à entendre tout et n'importe quoi sur les études qui sont orientées. Alors, ça arrive, j'imagine, mais de manière générale, globalement, les études scientifiques elles sont revérifiées par d'autres collègues de la, on va dire, de la profession. Voilà, Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ce sujet-là
2: Oui, hein, le processus de, de publication scientifique, c'est effectivement basé sur une, une validation indépendante, externe, qui vaut ce qu'il vaut, hein. euh, loin de moi l'idée de dire que c'est quelque chose de, de parfait, parce que les gens sont pas là pour aller vérifier que les mesures qu'on a faites elles sont correctes, qu'on qu a bien pris tout le soin de d'avoir des mesures reproductibles, précises, etc. Mais euh, à minima quand même on soumet avant de publier nos, nos articles, euh, même si maintenant il y a encore une autre problématique, c'est certaines revues et vous en avez sûrement entendu parler pendant le Covid en particulier. Euh, sont, euh, ce sont ce qu'on appelle des revues toxiques, c'est-à-dire que des gens essayent de faire de l'argent sur la science et en se prétendant revue scientifique, en fait, on peut faire passer n'importe quoi. Euh, il suffit de payer pour ça. Et c'est quand même, il y a quand même le label euh, revue scientifique, donc ça vient mettre encore du bruit dans le signal. Mais il n'y avait pas besoin de ça pour que pour qu'il y ait déjà du bruit dans, la, dans le signal. Euh, mais bon, en tout cas, si, en théorie, quand ça se passe bien, on soumet notre article euh, à la revue et la revue envoie des, des, des experts qui sont indépendants. Euh, et qui vont juger de la qualité du, du travail, qui peuvent demander éventuellement à faire des, des mesures complémentaires ou, des, ou avoir accès aux données. Euh, euh, et de plus en plus, on voit ça, c'est-à-dire qu'il faut que les données soient réellement publiques, mais y compris les données vraiment de base, quoi, les données... Euh, Comment on dit tout en français, je ne sais plus, mais en tout cas, les, tout, toutes les données euh, uniques de chaque de chaque courant, enfin de chaque euh, athlète ou patient ou quoi, euh, et voilà. Donc ça peut être ça peut être vérifié, et en général, c'est quand même euh, c'est quand même vérifié, euh, plus ou moins en fonction du niveau de la science, de, de la revue. Euh, donc euh, après, il faut être un petit peu dans le domaine, malheureusement, pour pour pouvoir euh, euh, faire un petit peu euh, le tri entre ce qui est euh, les choses auxquelles on peut faire confiance et, et, et d'autres un peu moins. Tout ça pour dire que c'est pas parce que c'est dans une revue scientifique que c'est forcément euh, quelque chose qu'il faut prendre comme argent comptant. Il faut dans tous les cas, mais ça c'est valable dans l'envie en général, euh, et d'autant plus avec les, avec les réseaux sociaux, etc. et tous les podcasts où on invite n'importe qui qui dit n'importe quoi, n'est-ce pas euh, Il faut quand même garder son, son œil critique euh, pour euh, quand on entend et quand on lit des choses, bien sûr mais en théorie, les revues scientifiques, ça devrait être des choses, des sources comme la presse hein, d'ailleurs, où les journalistes sont censés vérifier leurs sources, etc. Euh, donc c'est quand même plus vrai que les choses qu'on va lire par ailleurs, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas garder son œil critique.
0: Moi ce que j'aime bien, je l'ai dit en début d'épisode avec vous Guillaume, c'est que vous avez vraiment cette, ce recul et, euh, et ça se transparaît beaucoup dans, dans l'ouvrage euh, et, et je pense que dans, dans l'ouvrage qui va arriver et ça c'est comme je l'ai dit une nouvelle fois, c'est une approche scientifique qui me plaît, parce que de mon point de vue le scientifique euh, euh, doit être conscient qu'il ne co détient pas la vérité et ça, ça je pense que c'est votre cas.
2: Euh... C'est vrai, vrai en médecine mais c'est encore peut-être plus vrai en, en entraînement euh, mmh. et il y a beaucoup, beaucoup de choses que l'on apprend du terrain, qu'on apprend des athlètes, qu'on apprend des entraîneurs. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure en disant que j'avais aussi... Euh, eu, alors, c'était déjà le cas dans la première version. J'avais déjà interviewé plusieurs euh, plusieurs entraîneurs, plusieurs athlètes, etc. Mais euh, voilà, j'ai voulu en interviewer d'autres, etc. Parce qu'on apprend énormément. Donc, j'ai cité euh, Christophe Malardet, et Patrick Bringer, mais euh, compris des athlètes aussi. Euh, et, et voilà, donc c'est... Moi, je pense que la, la vérité, elle sort de la confrontation entre ces données un peu objectives, scientifiques, et puis des, des, de, du savoir qui est du vrai savoir. Très bien.
0: Voilà. Très bien. Guillaume, merci beaucoup. Ivan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose pour, pour clôturer la discussion sur le sujet du, du, du tapering
1: Non, non, non. Je pense que tout était assez clair. Bon. Non.
2: Bon, en tout cas, mis à part le stress de devoir couper, j'ai l'impression que ça s'est bien passé et que, et, et du coup, que vous allez refaire du, à la prochaine compétition, vous allez refaire un affûtage qui était, qui me semblait tout à fait bien. Ce que vous avez dit, ça me semble euh, correspondre à ce que devrait faire tout ultra-trailer euh, qui se
1: respecte. Ben, comme euh, comme je disais tout à l'heure, euh, moi, voilà, avec un peu de, de recul, même si. Euh, je pense que là, même une semaine après, je, je suis encore un petit peu dans ma tête, enfin, dans les Dolomites. <rire> euh, non, je pense que, ce que j'ai essayé, même même si pendant la, la course, bah, voilà, j'avais traversé plusieurs états différents, en fait, je me disais, même au bout de 80 ou 100 kilomètres, je me disais, mais à quel moment mon corps va commencer, même si, voilà, j'étais fatigué, mais je me disais juste à quel moment mon corps va commencer vraiment à réclamer et à me dire bah là tu es vraiment dans le dur et surtout musculairement et je et bah finalement je pense que j'ai j'ai vécu à aucun moment enfin pendant la course vraiment ces, ces moments critiques que j'avais connus euh, bizarrement sur les distances plus courtes après voilà on peut analyser si j'étais mieux préparé euh, mieux affûté enfin bref mais pour dire que je me suis dit alors est-ce est -ce que c'est vraiment le fait d'arriver aussi frais euh, que ce soit physiquement mentalement que ça vraiment en fait euh, bah finalement euh, m'a aidé pour repousser bah, bah cette fatigue et on va dire enfin que que j'arrive à un niveau on va dire un, il me reste encore 10% de batterie quoi.
2: Alors moi je crois que l'affûtage ne doit pas servir à ça si je peux me permettre. C'est-à-dire que ah, l'idée c'est pas d'arriver plus frais quand on est affûté ou quand on est bien entraîné d'arriver plus frais que quand on l'est pas, c'est de faire une meilleure performance en étant aussi fatigué, limite plus parce que si on, a, si on a de la fraîcheur mentale, ça veut dire que musculairement, on est capable d'aller plus loin. Et donc, il euh, donc faut bien différencier ce dont on a déjà parlé de « je pars trop vite parce que je me sens bien » de « je fais une performance, euh, la même performance, mais je finis mieux ». Le but d'une compétition, euh, vous avez été athlète de haut niveau, vous savez très bien que le but, c'est de donner le, le maximum. Bon, Peut-être que dans le sport collectif, quand on a cinq buts d'avance, on peut relâcher un peu, mais en, entre elles, normalement, euh, mis à part Kylian, qui des fois a deux heures d'avance et peut se permettre de relâcher, ou François Denne, mais sinon les autres, on, est tous, on donne tous notre maxi jusqu'au bout. Donc l'idée de l'affûtage, c'est n'est pas d'être mieux à la fin. Euh, je dis pas qu'il faut tous finir à plat ventre, mais, euh, mais en, en réalité, euh, c'est un peu le... C'est un peu la logique de la compétition. Euh, le meilleur de soi-même. Et, et donc, s'il reste à 10%, c'est que vous avez, euh, vous n'avez pas fait de, de votre mieux. <rire> Alors, je, je plaisante, bien sûr, mais, mais en tout cas, euh, je pense que vous avez compris la, la logique. Hein, plus, pas de... euh, on, on, je crois qu'on peut, en s'affûtant et en se préparant bien, on peut arriver plus fatigué que si on se prépare moins bien et qu'on ne s'affûte pas. Euh, par contre, bien sûr, en ayant fait une bien meilleure performance.
0: Bah, c'est parfait. Super. Euh, Guillaume, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour terminer? Non, mais voilà, c'était le mois de la fin. C'était le mois de la fin, c'était parfait. On va continuer, si vous voulez bien, euh, quelques petites minutes pour répondre à, à quelques questions des Patreons, si ça vous dérange pas. Non, et puis, bon. euh, d'ici là, je vous... Une minutes devant moi, est-ce que ça sera bon Ça sera impeccable, super. Je vous remercie en tout cas, Guillaume, Ivan, à très bientôt, et, euh, et merci pour tout. Et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié le sujet évoqué et la compagnie de Guillaume Millet et d'Ivan Illich que je remercie. Pour le temps qu'ils nous ont accordé, plus particulièrement Guillaume Millet avec son emploi euh, sommes tout assez chargés. Donc, euh, si vous souhaitez euh, suivre le LTP sur les réseaux sociaux, rien de plus rendez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try Podcast. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, LinkedIn ou Strava à Nicolas Guilleneuf. Si vous voulez aider le podcast, n'hésitez pas à mettre. Un petit commentaire et 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify, ça aide le LTP à remonter dans les classements. J'espère vous retrouver pour un prochain numéro du LTP et d'ici là, n'oubliez pas, faites du taping et si vous pensez que c'est impossible, faites-le pour vous prouver que vous aviez tort. Salut salut